0: Glória a Deus Deus é bom, amém, amados? Graça e paz Você está pronto? Eu sei que você já está mais do que pronto Depois desse tempo precioso Essa presença tão tangível do Espírito Santo eu quero que você realmente tenha essa noite como uma noite do fluido, do Espírito Santo, do poder da Palavra de Deus, que seja uma noite de refrigério para a nossa vida, quem pode crer junto comigo? Uma noite de paz, uma noite de conforto espiritual, uma noite de consolo, uma noite de estratégia, uma noite onde Deus possa nos dar inspiração, direção para todas as coisas, é assim que eu creio e é assim que será, porque nós somos um povo crente, não somos incrédulos, amém? Então fique com o seu coração sensível para aquilo que Deus vai fazer na nossa vida essa noite. Eu estou com muita expectativa para essa noite. Eu creio de todo o meu coração que, embora você possa ouvir as mesmas coisas, nós ouvimos as mesmas coisas, mas eu creio que nunca são as mesmas coisas, porque nós lidamos com uma palavra que é viva. Amém? Então, ainda que sejam os mesmos textos, às vezes falamos de alguns temas, mas a palavra de Deus ela é viva Amém. e ela vai produzir algo em nossa vida. Irmãos, nós não estamos mais... Naquele tempo, naquela estação onde a gente ouve uma palavra e ela não tem resultado na nossa vida. Não, hoje nós estamos numa estação de experimentada manifestação de Deus na nossa vida através da palavra dEle. E Deus é fiel. Eu louvo a Deus é, não só pela expectativa que nós temos nele, irmãos, mas é muito claro na palavra de Deus que Deus tem expectativas a nosso respeito. Deus tem expectativas a nosso respeito. E nós vamos responder a isso porque tem graça sobre nossa vida e nós vivemos pela fé. Amém? Você podia abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo de número 11? Eu quero ler com você o verso de número 12. A partir do verso de número 12, Marcos 11. A partir do verso de número 12 é um, um texto tão conhecido. Eu acredito que você, com certeza, muitos aqui conhecem, já memorizado esse texto. Na verdade, foi um, é um dos fundamentos do início da unção que nos trouxe até aqui. E eu creio que essa noite Deus vai nos mostrar, de uma forma simples e poderosa, o poder que tem a nossa voz, o poder que tem a palavra que sai da nossa boca. Quando a gente crê no coração. E a gente vai ver, irmãos, que nós não podemos ter esse princípio, essa lei espiritual, como alguma coisa banal. Não é uma coisa que a gente vai tratar hoje, não é uma coisa que a gente trata para ver se vai dar certo. A fé não é uma tentativa. A fé é uma experiência. Então eu quero que você crie essa expectativa para essa noite, no sentido de algo chegar no seu coração. Para que você, através do que você vai ouvir, você possa compreender que há um poder na sua voz. Há um poder naquilo que sai da sua boca quando envolvido em fé. Há um poder quando nós liberamos uma palavra com a nossa boca, crendo com o nosso coração. E isso funciona. Você pode dizer comigo, diga assim, funciona. E funciona mesmo, irmão. Nós estamos vivendo uma estação, você está vivendo uma estação na sua vida e o que eu trouxe você até aqui é fé funcionando. Temos uma graça sobre nossa vida e a nossa fé nessa graça, nessa disponibilidade que Deus colocou para cada um de nós, porque nós somos um povo abençoado, nós somos uma nova criatura, nós somos justiça de Deus, nós somos o melhor do Senhor, nós somos filhos. A Bíblia diz que o Espírito de Deus, o mesmo Espírito, amado, o mesmo Espírito, grava isso, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em nós. Eu não posso ter isso como algo comum. Eu não posso ficar acostumado com versos da palavra de Deus sem entender que eles trazem muito mais do que um significado natural. Cada texto da palavra de Deus, cada ensinamento que a gente recebe traz algo muito poderoso da parte do Senhor. Então, o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus, o mesmo poder que ressuscitou a Jesus dos mortos está habitando no nosso espírito hoje. Então nós temos em nós, habitando em nós, todas as possibilidades. Sabia que uma palavra liberada da sua boca com convicção pode mudar o destino da sua vida? Mudou o destino da minha, mudou o destino da sua vida. E a gente vai ver que nós não vamos desprezar o que nós já sabemos. O que nós já sabemos não é para ficar acumulado na nossa vida como conhecimento intelectual. Nós vamos experimentar disso. Quem está pronto? Amém. Então vamos ler juntos. Esse texto diz assim, Marcos 11, eu quero que você acompanhe. Diz assim, no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas porque não era tempo de figos, então lhe disse Jesus, nunca jamais coma alguém fruto de ti e os seus discípulos ouviram isto, vá para o verso 20 e diz assim o verso 20, e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro lembrando-se falou Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou Ao que Jesus lhes disse Tende fé em Deus Verso 23 eu quero enfatizar com você diz assim Jesus disse Porque em verdade vos afirmo que Se alguém disser a este monte Ergue-te e lança-te no mar e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Uh! Irmão, isso é algo muito poderoso. Eu não quero ter uma palavra que saiu da boca de Jesus como um ensinamento banal. Eu não quero ter um ensinamento, algo tão poderoso, que saiu da boca de Jesus como algo que eu aprendi no rema e está muito bom porque eu aprendi. Eu não posso ter um ensinamento desse tão poderoso e não praticar isso. Eu não posso ter um ensinamento tão poderoso e não acreditar que isso pode acontecer na minha vida e através de mim. Eu não posso deixar uma incredulidade, eu não posso deixar que alguma frustração que tenha chegado, porque uma vez tentando praticar isso, alguma coisa não funcionou como eu gostaria. Eu não posso deixar isso, uma frustração, uma decepção ou qualquer outra coisa obstruir essa expectativa que Deus tem ao nosso respeito de que a gente ouça essa palavra, creia que ela é verdadeira e a gente pratique isso e a gente veja resultados extraordinários. Nós vamos mudar o curso da nossa vida a cada dia pela palavra de fé que sai da nossa boca. Nós vamos mudar a nossa saúde com palavras de fé que saem da nossa boca. Nós vamos mudar os, o nosso chamado com palavras de fé que saem da nossa boca. Nós vamos mudar a nossa vida financeira com palavras de fé que saem da nossa boca. Nós vamos resgatar pessoas com palavras de fé que saem da nossa boca. Nós vamos promover avivamento nessa geração com palavras de fé que saem da nossa boca. Amém, amados? E elas funcionam, irmãos. Elas funcionam. E quanta abordagem eu poderia fazer e tanta coisa chega no meu coração para a gente falar a respeito desse texto. Mas eu quero me deter em alguma coisa no início. Se você perceber, Jesus teve fome, graças a Deus pela humanidade de Jesus. Jesus teve fome. Jesus tinha fome, ele teve fome. Ele foi ver se naquela figueira havia alguma coisa para ele comer, glória a Deus por essa indicação de que ele não era, ele não estava usando enquanto homem os seus atributos divinos, ele, ele, não, tinha, ele não sabia de todas as coisas, ele não tinha uma uniciência como homem que encarnou, porque ele não sabia se lá tinha fruto ou não, se não tinha fruto. Ele foi ver se tinha, ele foi ver, ele foi checar se tinha fruto, porque ele estava aqui como homem. Irmãos, eu vou dizer uma coisa com toda a franqueza, eu não ficaria muito animado se Jesus tivesse vencido o pecado, o diabo, como Deus aqui. Eu não ficaria muito animado. O que me anima é que ele venceu o pecado, o diabo, como homem. E se ele venceu como homem, eu posso vencer como homem. Ele tinha o Espírito, eu tenho o Espírito. E você poderia falar, mas nós habitamos num, num templo que se corrompe, que envelhece. Nós estamos num mundo amaldiçoado. Irmãos, nós estamos num mundo que a Bíblia diz muito claramente que Satanás é o Deus desse século. Nós estamos numa terra que foi amaldiçoada, mas tem um povo aqui no meio disso tudo que é abençoado. E eu poderia indagar a você, quem é mais forte? A Bíblia já diz, irmãos, maior é aquele que está conosco do que aquele que está operando no mundo. Eu vou dizer de novo, maior é aquele que está conosco, diz a Bíblia, do que aquele que está operando no mundo. Então eu não posso desprezar essas verdades, é algo muito poderoso. A nossa igreja existe por quê? Porque nós liberamos desde o princípio palavras. Como eu já disse aqui quantas vezes, quantas vezes no início, quando nós não tínhamos nenhum instrumento para tocar, ou muitos, que nós conseguimos comprar alguns equipamentos que ficavam vazios, sem os músicos, e nós simplesmente falávamos, eles vão chegar. E só essa frase, eles vão chegar, falada com a boca, crendo no coração, foi o suficiente para que todos eles viessem. Os recursos vão chegar, as pessoas vão chegar, Deus vai fazer os projetos fluírem. Nós vamos comprar um terreno e compramos, nós vamos construir um templo e estamos construindo. O rema chegou, o rema prisional chegou. O verbo amar chegou, as pessoas chegaram, os recursos chegaram, recebe isso. Tudo chega quando você abre a sua boca para falar coisas crendo com o seu coração. Ninguém pode refutar esse princípio. A questão é que nós queremos olhar para esse texto e colocar ele na caixinha do formato religioso, do, do formato até espiritual no sentido de que a gente está acostumado com com algo e não é errado de você confessar a palavra para você criar realidades através da confissão da palavra isso é verdadeiro isso tem que acontecer mas nós precisamos tomar cuidado para a gente não levar isso e deixar num campo religioso nós temos que viver a vida porque a sua vida não é dentro da igreja nós vamos vivendo a vida porque a gente está na rua, está no aeroporto, está no avião, está no trabalho, está na escola, está na faculdade. E nós vamos vivendo a vida. E nós vamos servindo a Deus vivendo a vida. E no meio dessa caminhada nós vamos ter a oportunidade, não de uma forma religiosa, mas como Jesus fez. Irmãos, quando isso aconteceu com Jesus, não havia uma atmosfera de poder. Não havia um grande mover do Espírito. Jesus só estava com fome... Foi ver se tinha fruto na figueira, não encontrou fruto na figueira e liberou uma palavra. Não me pergunte por quê. Ele liberou uma palavra. Você nem pode dizer que ele estava tentando, embora tenha ensinado para eles e para a gente eternamente, que ele fez aquilo para ensinar alguma coisa. Ei, ele estava vivendo a vida. E ele disse, nunca mais ninguém coma fruto de ti. E seguiu o caminho, irmão. E seguiu o caminho. Foi para o templo, você sabe mais ou menos tudo que aconteceu lá. Depois, eles passaram lá e o que chamou a atenção dos discípulos foi a, a palavra que ele tinha liberado tinha acontecido. Olha o que chamou a atenção. A palavra que ele falou tinha acontecido. A palavra que você fala, ela acontece. A palavra que eu falo, ela acontece. Porque existe um poder na sua voz. Diga, existe um poder na minha voz. Diga com mais convicção, diga, existe um poder na minha voz. Irmãos, quando nós falamos algo, existe um poder na nossa voz. Nós fomos criados com uma autoridade criativa. Nós fomos criados para domínio, a Bíblia fala sobre isso. Nós fomos criados com autoridade. E, nós, e, e Deus, ele tem isso. Você quando lê, lê Gênesis capítulo 1, quando fala da criação, você vai ver lá não sei quantas vezes. E disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. O que é criado, é criado através de uma palavra que é liberada. Então, eu te fazer uma palavra, uma, uma pergunta e você sabe que nós vamos ser arrebatados sem que nesses púlpitos saia palavra de condenação sobre você. O máximo que pode ser é uma palavra de reflexão, de introspecção. Posso te admoestar e exortar, mas nunca condenação. Mas eu quero que você pense quais são as palavras que têm saído da sua boca. Elas estão impregnadas de quê? De dúvida. De incredulidade ou palavras impregnadas de, de um poder criativo envolvido com fé. Onde você pode não estar sentindo coisas boas, mas você vai abrir a sua boca e você não vai falar o que você está sentindo. Você vai falar aquilo que você quer ver Amém. em manifestação. Amém. É errado você compartilhar com alguém alguma coisa ruim que você esteja sentindo? Claro que não. Claro que não, obviamente que não, mas isso não pode fazer parte da nossa vida. Porque a gente tem que decidir, no reino do Espírito, na atmosfera espiritual da nossa existência, quais são as palavras que a gente quer que fique impregnada. Porque, irmãos, um dia, eu já falei isso aqui, já aconteceu algumas vezes, e você sabe, se você chegar num lugar onde houve uma briga... Você vai perceber uma atmosfera pesadíssima ali. Eu já cheguei para visitar casas com uma atmosfera impregnada de algo muito ruim, porque palavras ruins e negativas, agressivas, foram liberadas naquele lugar. E aquele ambiente ficou impregnado, pesado. Quem, quem aqui sabe do que eu estou falando quando eu digo uma atmosfera pesada? Agora, você também conhece quando uma atmosfera está impregnada de coisa boa. De palavras de fé, de palavras de esperança. Você sabe que tem alguma coisa ali. Irmão, Jesus simplesmente falou. Nunca mais ninguém coma fruto de ti. E quando ele falou aquilo, a raiz da figueira foi amaldiçoada e ela secou. Os discípulos falaram para ele assim. Senhor, a figueira que o Senhor amaldiçoou, ela secou e ele disse... Uma coisa tão simples. Ele disse, tenha fé em Deus. Sabe o que ele estava dizendo quando disse tenha fé em Deus? Ele estava dizendo assim, você precisa acreditar naquilo que você fala. É que às vezes a gente não presta atenção nisso. Mas a gente tem que ser treinado, irmãos, a falar aquilo que a gente acredita. Qual a expectativa que você tem para a sua vida, para o seu ministério, para a tua saúde? Abre a boca e fala e começa a falar. Isso vai, isso vai se alinhar em algum momento. Porque Jesus não, não estava nos entretendo quando falou sobre isso. E eu amo, irmãos, quando, o Salmo, quando Marcos 11, 23 diz assim, Jesus falou para ele, vocês precisam ter fé em Deus, ele diz, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Eu vou ler de novo, você vai receber isso como Jesus falando com você. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte... Ergue-te e lança-te no mar e não duvidar no seu coração... Mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Aleluia. Irmãos, é algo muito poderoso que a gente está vendo aqui. O Senhor Jesus disse, em verdade vos afirmo... Se você disser e não duvidar, mas crê com o seu coração... Que, que vai acontecer o que você está dizendo, você vai viver exatamente isso. Amém, amém. Amém. Jesus disse, se você disser, e você não duvidar no seu coração, mas crer que vai acontecer aquilo que você está dizendo, você vai ver isso. Amém, amém. E por que, que a gente o, o, lê um texto desse tão revolucionador? Esse texto aqui é um texto... Esse verso talvez seja o verso mais que, que contenha, aglutinado o maior poder do universo, o poder extraordinário. E por que, que a gente lê e a gente tem apenas como um texto? Não, a gente vai ter isso como uma verdade. Que uma vez praticada vai causar uma revolução na nossa vida. Por quê? Porque Jesus disse, se você pode dizer e você pode acreditar que vai acontecer o que você está dizendo, você vai viver isso. Amém. Se você disser alguma coisa e você acreditar que vai acontecer o que você está dizendo, isso vai acontecer. Diga para alguém do seu lado com muito carinho, diga assim, se você disser algo e você acreditar que vai acontecer o que você está dizendo, você vai viver isso. Uou! É uma verdade, irmãos. É uma verdade. A gente tem que voltar para esses princípios. A gente tem que voltar para essa essência. A gente tem que crer que tem uma graça para praticar Aquilo que Jesus disse que a gente pode praticar. Tem uma graça, tem um favor. O Senhor não nos daria princípios, leis espirituais, ensinamentos que a gente poderia viver assim. Gente, que lindo, mas eu nunca vou viver isso. Não, que lindo, poderoso. É mais do que lindo, é poderoso, mas eu vou viver isso. Às vezes nós não vivemos coisas, sabe por quê? Porque a gente pensa que não pode viver e fala que não pode A gente pensa que não pode e fala que não pode. Qualquer um de nós pode se ver diante de uma limitação. E você, e, e você ficar preso naquela limitação e você pensar assim, rapaz, eu creio que eu não posso vencer isso. E de vez em quando você fala até com você mesmo, eu não posso viver isso. E você cria dentro de você aquela imagem de impossibilidade. Achando que a sua impossibilidade natural de viver isso é problema para Deus A sua impossibilidade natural de viver algumas coisas não é problema para Deus Irmãos, re recebe de uma vez por todas Se você disser e você acreditar que vai acontecer aquilo que você está dizendo Você vai viver tudo que você está dizendo Irmãos, a gente tem experimentado disso, irmãos coisas simples da vida. Quando nós começamos a igreja, não tinha um pau para dar no gato. Quem sabe essa expressão? E nós aprendemos a dizer, nunca, até a gente ser arrebatado, vai faltar nada nessa igreja. Amém. Nunca nós vamos pagar uma conta atrasada. Nós nunca teremos uma crise financeira. Amém. Nunca, nunca, nunca. Irmãos, eu sei que não é tanto tempo assim Mas são 18 anos Mas nunca faltou nada Nunca pagamos uma conta atrasada Nunca tivemos um problema financeiro Nunca teremos, irmãos Vamos prosperar a cada dia Deus vai prover de alguma forma Alguma coisa vai acontecer Mas por que, pastor, que você tem tanta convicção assim? Irmãos, por causa de Marcos 11, 23 Porque eu falo e creio no que eu falo. E eu não duvido no meu coração. E vai acontecer. Vai acontecer. Eu, eu quando, quando vem pressões, eu falo mais alto. Quem entendeu o que eu falei? Quando vem pressão, eu falo mais alto, irmão. Porque nós precisamos compreender... Eu, não vou, eu, vou, eu vou ler com você um texto para você. Você está comigo até aqui? Amém. Olha só que coisa extraordinária. Não precisa abrir, não, mas em Mateus 8, 23, a Bíblia diz que Jesus entrou no barco com os discípulos, os discípulos seguiram ele, e no meio daquela empreitada, daquela missão que ele estava ainda, houve uma grande tempestade. E a Bíblia diz simplesmente que sobreveio no mar uma grande tempestade. Não, irmãos, não, não diz por que ela veio, não diz de, de onde ela veio. Veio uma tempestade. Você sabia que às vezes você está caminhando na vida e simplesmente vem uma tempestade? E às vezes você fica... Se você, se, você não vai ter fruto nenhum se você quiser analisar o porquê da tempestade. Porque realiza... E aceita. E isso não vai esmorecer você. Tempestades vêm. As tempestades vêm, elas chegam. Mas como nós agimos diante da tempestade? Olha aqui o que você vai ouvir. Irmãos, Jesus falava com árvore. Falava com árvore. Ele falou com uma figueira. Jesus não era normal você não é normal você você não é só natural você é sobrenatural e olha só o que, que vai acontecer Jesus estava dormindo porque ele era humano ele estava cansado gente quando a gente está cansado, a gente quer dormir. Ele estava dormindo. Veio uma tempestade grande, tempestade. E os discípulos foram acordar Jesus. Por que, que eu sei que era uma tempestade avassaladora? Eu tenho pistas para dizer para você. Que era uma tempestade pesada. Porque em tese, até onde a gente estuda e lê, pescador está acostumado com tempestade. Pescador não costuma se apavorar com tempestadezinha, não. Ele já sabe como o negócio funciona. Agora, tempestade que pescador experiente, pede socorro e diz para o mestre, mestre, socorre a gente que a gente está morrendo. Era uma tempestade violenta. Tenho certeza absoluta que não era uma tempestade qualquer. E aí o que, que acontece? Jesus levanta do soninho que ele estava tendo porque Jesus não estava preocupado se ia morrer ou não Porque ele tinha uma consciência profunda que a vida dele não era uma vida aleatória A vida dele tinha um propósito E ele não tinha ainda cumprido todo o seu propósito Amém? E ele estava lá dormindo Só que quando Jesus acorda faz uma pergunta para eles Isso me deixou louco durante muito tempo, irmãos A pergunta que Jesus faz para eles é por que vocês são tão tímidos? O que, que Jesus queria dizer com isso? Eu vou, eu vou decifrar para você. Ele queria dizer com isso, sabe o quê? Por que, que vocês me acordaram? Eu estou decifrando para você. Por que, que vocês são tão tímidos? Homens de pequena fé. Ele estava dizendo, por vocês não resolveram a parada? Por que vocês não resolveram a parada? Por que, que vocês não resolveram a parada? Agora, isso aqui é muito claro, irmãos. Que Jesus trabalhou com a expectativa de que ele... Porque Jesus aqui não está blefando e nem fazendo um teatro, ok? Por que, que vocês foram tão tímidos? Por que vocês têm uma fé tão pequena? Jesus estava dizendo, vocês poderiam... Eu sei que a tempestade é grande. Eu estava dormindo um sono tão profundo que no meio do mundo acabando eu não conseguia acordar. Vocês poderiam ter resolvido isso. Aí depois ele diz assim... A Bíblia diz que ele se levantou. Agora é interessante essa expressão. Me permite dar uma viajada? Que eu nunca tinha notado isso. Mas o levantou-se veio depois dele ter chamado a atenção deles, dizendo: Rapaz, por que vocês não resolveram isso? Porque eu imagino que Jesus levantou assim, o mundo acabando. E ele levantou do sono e ele disse: Só socorre a gente, a gente vai morrer. Rapaz, por que vocês são tão tímidos? Por que vocês não resolvem isso? Depois disso, ele se levanta. Ele se levanta e fala com o vento. Ele se levanta e fala com o vento. Ele repreende o vento. Falou com o vento. Repreende o mar. Falou com o mar. Falou com árvore, falou com vento, falou com o mar, falou com a tempestade e fez-se grande bonança. Aí os discípulos, o verso 27 diz assim, e eles se maravilharam dizendo, como se aquilo fosse elogio, quem é este? Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Olha a expressão. Quem é este que até... Irmãos, essa, algumas fichas, talvez não caia nesse culto, mas vai ficar como semente no seu coração. Quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Esse que até o vento e o mar lhes obedecem, tinha dito... Para os discípulos. Que eles poderiam operar as mesmas coisas. Não estou inventando nada. Com toda certeza existe um poder na minha voz. Que a ficha não caiu ainda. Um poder na palavra que sai da minha boca. Que a ficha não caiu ainda. Provavelmente. Eu estou dizendo provavelmente só para provocar. Com certeza absoluta existe algo... Que a gente não percebeu ainda. E a gente precisa começar a falar com algumas circunstâncias. Vou dizer de novo: nós precisamos começar a falar com algumas circunstâncias. Nós precisamos abrir a boca e falar com algumas circunstâncias. Quais são os montes que precisam sair do lugar? Quais são os montes? O, o ensinamento foi só para a gente se formar no rem e receber um canudo? Ah, agora eu já sei o que, que diz Marcos 11, 23. Irmãos, para mim e para você, em nome de Jesus, essa noite precisa ser uma noite grande. Uma noite definitiva. Uma noite onde cresça uma ousadia dentro de nós. Cresça uma ousadia dentro de nós. E a gente começa a acreditar na coisa que, naquilo que a gente fala. Eu falei, eu acredito no que eu falo, quando eu sei com o que eu estou falando é a vontade de Deus. Irmãos, eu reuni um dia versos da palavra de Deus, porque como você sabe, eu vim de, um, de uma vida muito carente na minha infância, eu tive muita falta, eu passei muita necessidade. Eu me converti e comecei a ver o que a Bíblia falava a respeito de ter provisão de prosperar na vida porque era a minha questão tinha outras, mas essa era fundamental eu vivia sozinho então eu morei sozinho muito tempo e eu tinha que ter essas coisas resolvidas na minha vida eu sabia que eu tinha que trabalhar eu sabia de muita coisa, mas eu sabia eu queria descobrir o que Deus tinha para mim porque eu tinha um medo eu tinha medo de ter falta eu tinha medo de não ter dinheiro para pagar as minhas contas eu tinha medo de ficar desempregado. E aquilo entrou no meu coração. Eu tinha medo de me casar. Embora quisesse muito. Porque eu falava, como que alguém na minha circunstância pode sustentar uma família? Eu tinha medo de ter filhos. Porque eu pensava, tudo que eu passei, eu não quero ter filho para que eles passem o que eu passei. E todas aquelas informações de limitação ficou dentro de mim e virou uma fortaleza. Até um dia que eu resolvi romper com isso. Sabe o que aconteceu? Eu peguei versos da palavra de Deus e comecei na minha vida a falar. Eu comecei a dizer. E eu comecei a acreditar no que eu estava dizendo. Até que um dia aquilo foi crescendo tanto que eu um dia disse, nunca mais eu vou colocar a cabeça no meu travesseiro preocupado com conta. Ou se eu vou ter, se eu não vou ter. Nunca mais vai me faltar nada Eu vou prosperar a cada dia Tudo que Deus colocar na minha mão Vai dar certo, vai prosperar Mesmo com eu, eu não preciso acertar tudo Mas eu preciso ter em Deus o meu tudo Irmãos, mais de 25 anos Eu não sei o que é ter falta de nada Nem me fale sobre isso Você nunca vai me ver Ter falta de nada Nunca e eu não vou fazer nenhum esforço no meu MUC para isso. Eu vou trabalhar como você trabalha. Eu vou fazer tudo que tem que ser feito. Mas eu, eu vou continuar acreditando de todo o meu coração naquilo que eu falei. Por quê? Porque Jesus disse. Jesus não disse na Bíblia. Jesus disse para mim. Porque eu peguei essa palavra para mim. Ele falou, se você falar... E guardar o teu coração de duvidar no que você disse. E crer que vai acontecer o que você disse. Você vai viver o que você disse. Quem é que está pronto para viver o que você disse? Nós vamos viver. Mas irmão, sabe o que acontece? Nós ficamos intimidados porque na mesma hora vem... Se você precisa de uma cura, vem todos os relatórios do médico. Se você precisa de um dinheiro, de um milagre financeiro... Tem todos os boletos vencidos na sua casa... Cantando uma canção para você. Cantando lindas canções. Você tem um sonho, aí você tem a limitação do teu sonho. E aí você começa a pensar errado. E você começa a falar errado. Irmão, se, se você pensar errado, você vai desenvolver uma crença errada. Mas se você pensar certo, você vai começar a falar certo circunstâncias, sintomas, diagnósticos, o mundo sempre vai vir para mostrar que não vai funcionar. E você, de uma forma simples, quando o diabo falar assim, você não pode, você vai dizer, não, eu posso, todas as coisas naquele que me fortalece. Você começa a levar a palavra para a sua vida. Não, você é doente. Não, não. Eu posso estar passando por uma enfermidade, mas isso não é o que eu sou. Por que, que não é o que eu sou? Porque a Bíblia diz que pelas pisaduras de Jesus eu fui sarado. Então eu abro a boca e começo a falar. Ah, não funciona para ninguém. Irmão, pode não funcionar para ninguém. Vai funcionar para você. Vai funcionar. E a gente começa a abrir a boca. E você começa a encontrar favor. Favor. Você todo dia você vai acordar. Eu estou te falando segredos divinos, amém? Você vai acordar e você vai dizer, eu tô, estou tô cercado de favor e da graça de Deus. Onde eu chego tem graça, tem favor. Aí você vai chegar em lugares, está dando ruim para todo mundo e você vai encontrar favor. Pessoas que vão dizer, eu posso te ajudar em alguma coisa? Só porque você falou, eu sempre vou encontrar favor e graça diante de Deus e diante dos homens. Vamos fazer um exercício, diga, eu quero provocar hoje você, diga assim, eu sempre vou encontrar favor e graça diante de Deus e diante dos homens. Vai acontecer, irmão. Agora, quando você acordar amanhã, ao invés de resmungar, fala isso. Lembra desse culto. Não vai encaixar para muita gente no trabalho. Muita coisa não vai encaixar em alguma circunstância. Para você, vai ter um mover. Aí você... Olha, olha só, irmãos. Essa noite, é uma noite, essa noite é uma noite nossa, ok? Você pode olhar para a sua vida hoje você pode ver um milhão de impossibilidades. Mas se você considerar o que você está ouvindo... Não é o que... Deixa eu tentar... Não é considerar o que eu estou falando. Só. É considerar o que você está ouvindo. Eu quero que você ouça a coisa certa. Se você considerar o que você está ouvindo e você começar a falar, você vai ver que é um valor espiritual que não pode ser contraditado. É uma lei espiritual que funciona e por que, que a gente, às vezes, não leva a sério? Algumas pessoas falam, Jesus não queria dizer isso. Não é bem assim. Não, irmãos. Jesus disse o que ele disse. Ele disse o que ele queria dizer. Ah, mas a gente não vê acontecendo muito. Problema nosso. Problema seu. Problema meu. Se não está acontecendo. Você está entendendo? Não é problema dele. Ele disse. Jesus disse. O que ele disse? Se você falar e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará, que vai acontecer o que você disse, você vai viver isso. E a gente vai prestar mais atenção. Sabe por quê, irmãos? Porque existe dentro da vontade de Deus existe uma autonomia da nossa fé. Eu vou dizer de novo. Dentro da vontade de Deus, existe uma autonomia. Deus não fez você um robô. Deus não fez, me fez para experimentar coisas que Ele não quer que você experimente. Deus não me fez para você experimentar coisas ou alguém e não quer que eu experimente. Não, irmãos. Uma vez indagaram Jesus a respeito de alguma coisa e botaram ele contra a parede, entre aspas... Se tu podes fazer alguma coisa, faça. Imediatamente ele diz: Se tu podes, para com isso. Tudo é possível ao que crer. Tudo. Tem graça para crer. Porque você escuta isso e você fala: Rapaz, hoje eu fui confrontado. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Eu posso tá, você pode estar tá enfermo hoje, e o seu destino ser mudado por uma palavra que sair da sua boca crendo com o teu coração. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode estar com uma doença. Você pode estar com uma enfermidade. E você já... Deixa eu dizer isso com cuidado. Você já era para estar morto há muito tempo. Sabe por que você não está morto? Porque você decidiu não morrer. Tem muita gente que está vivo porque decidiu não morrer. Eu não vou morrer. Eu, olha a confissão. Eu não vou morrer. Eu vou viver e vou contar os feitos do Senhor. Você vai me dizer que isso não tem valor espiritual? Você vai me dizer? Irmão, se você pode crer. Agora, fé é igual senha de cartão de crédito, de, de débito. É, fé é pessoal e intransferível. É pessoal e intransferível. Tanto é que tem coisa que você tem facilidade para crer. E eu não tenho a facilidade que você tem. Você tira onda em algumas áreas. Você surfa em algumas áreas. E, eu, e você pode ter facilidade em áreas que eu não tenho. Para você ver que é pessoal. E é por isso que nas áreas que a gente tem mais fragilidade. A gente presta mais atenção. Porque a gente não tem que crescer envergado. A gente vai crescer equilibrado. aprender a lidar com as coisas da vida. Então nós começamos a soltar palavras. E crê que aquilo que a gente fala... Qual o desejo e o interesse de Deus? Por causa de Provérbios 18, 20 e 21... Diz assim... Do fruto da boca o coração se farta... E do que produ produzem os lábios... O coração se satisfaz... Morte e vida estão no poder da língua... E o que bem a utiliza come do seu fruto... Olha só irmãos... Morte e vida estão no poder da língua... Há um poder na sua voz... E aquele que usa bem, come do fruto. O que me chama a atenção nesse texto? Olha que coisa maravilhosa. Olha que ensinamento simples e poderoso. Olha o que, que diz esse texto. Que quando eu falo algo, eu estou alimentando o meu coração. Olha que simples, ó. Do fruto da boca, o coração se farta. Do que produzem os lábios, se satisfaz. O meu coração se farta do que minha boca fala. Mas Jesus mesmo não disse que a boca fala do que o coração está cheio? Então é uma engrenagem infinita de energia espiritual. Eu falo, o meu coração se enche. E a minha boca fala do que o coração está cheio. Não é assim? Eu vou dizer de novo. Eu falo e encho o meu coração. E a minha boca fala do que o meu coração está cheio. Isso me anima porque... Eu falo porque creio, mas às vezes eu falo para crer. Eu falo, e eu falo, e eu falo, e eu falo, tem uma hora que a ficha cai. Você já viu que tem versos na sua vida que ele não é só um verso, ele é a sua vida? Tem versos que eu leio, que eu já meditei tanto, porque a gente perdeu um pouco dessa coisa da meditação. De você pegar o Salmo 23, 1 e você falar mil vezes. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Vai chegar um momento que o Senhor vai ser o seu pastor e nada vai te faltar. Algo tão poderoso dentro que você fala, rapaz, o que é isso? É só isso. Você alimentou o seu coração com palavras que saíram da sua boca. E agora o seu coração está alimentado e ele vai falar do que ele está cheio. Vida. É por isso que você não tem que dizer, eu não posso. Você não tem que dizer, eu não consigo. Não, eu não consigo mudar o meu temperamento. Eu não consigo par parar de falar errado. Eu não consigo... Fluir no chamado de Deus. Eu, eu, esquece isso, irmão. Você, agora, deixa eu dizer uma coisa e a gente vai começar a encerrar. A gente vai ter que quebrar alguns ciclos de, de, de vícios na nossa vida. Quebrar algumas coisas que a gente está viciado em pensar errado. Viciou. A gente não foi projetado por Deus para murmurar, viver resmungando... Ei, estou aqui como um amigo compartilhando algo. Vamos mudar isso. Começa a falar. Ah, mas eu não estou sentindo que isso é verdade. Você não precisa sentir que isso é verdade. Você precisa só acreditar que é verdade. É só acreditar que é verdade. Eu me lembro quando a gente não tinha um pau para dar num gato, que a gente falava que tinha tudo. E era ridículo. Mas funciona. Era ridículo para quem estava olhando. Senhor, eu te louvo por essa igreja. Eu me lembro, eu me lembro debaixo dessa choupana. Eu, 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 eu vi as cenas que eu vejo hoje, Sabe? E eu falava, Pai, obrigado por essa igreja cheia, pessoas poderosas aqui, um grande exército de Deus, um louvor ungido, uma equipe maravilhosa. Obrigado por uma igreja unida, Senhor, nunca teremos uma divisão, nunca teremos um problema sério. As pessoas vão chegar com um problema, mas é uma questão de tempo, daqui a pouco vão estar alinhados. Senhor, a nossa igreja vai ser uma igreja de paz, uma igreja de alegria, a gente vai se amar, vai cuidar um dos outros... Irmãos, nós temos problema como todo mundo tem, mas nós somos a igreja que nós declaramos. Porque falamos. E você acredita no que você fala e você vai ver acontecendo. Amém? E para a gente encerrar, só para te dizer uma coisa para animar o teu coração. Isso funcionou quando você recebeu Jesus. Porque está escrito, Romanos. Oito, dez, oito, olha o que que diz. Porém, que se diz, a palavra está perto de ti. A palavra não está longe, não. Ela está perto de ti. Onde? Na tua boca e no teu coração. Irmãos, tem que estar tá nesses dois lugares. Na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. A palavra da fé que a gente prega é isso. Está na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé. Irmão, não tem, que, tem que estar no coração e na boca, ok? Depois diz assim, se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Olha. Aí você fica, ai, como eu vou falar para as minhas circunstâncias, como eu vou falar com o vento, como eu vou falar na tempestade, como eu vou falar para as minhas finanças, como eu vou falar para a minha saúde, como eu vou falar, como eu vou falar. Você coloca tanto obstáculo. Por causa da sua alma. Mas quando alguém falou de Jesus para você, você simplesmente creu. Abriu a sua boca e disse, Jesus é o meu Senhor. Creu no teu coração e virou uma nova criatura. Não adianta você dizer para mim que não funciona. Se você disser para mim que não funciona, você vai ouvir de mim que já funcionou. Não adianta você dizer para mim que não funciona. Você vai ouvir, já funcionou. Quem é nascido de novo, faz um sinal aqui para mim. Tudo que eu estou ensinando já funcionou. Tudo que eu estou mostrando para você já funcionou. Então, irmãos, eu gasto a mesma energia para falar negativo e positivo. Estou gastando energia do mesmo tempo. Do mesmo jeito. Irmão, olha, se você, pastor, me ensina a meditar. Se você aprendeu a se preocupar, você já aprendeu a meditar. Só que você está meditando na coisa errada. Se você aprendeu a se preocupar, você já aprendeu a meditar. Porque meditar é exatamente isso. Você fica pensando naquela jossa, pensando, pensando, oprimido. A rapaz, esse troço não vai funcionar, vai dar certo, eu estou com medo de não dar certo. Meu Deus, e o meu amanhã, o meu aluguel, a minha casa, o meu marido, o meu filho, ou o marido que eu não tenho. Está meditando, só que na coisa errada. Agora, você pode meditar na coisa certa. Eu vou dizer, porque eu creio que será assim na sua vida. Você pode meditar na coisa certa. Começar a pensar certo. Já que vai gastar a mesma energia, começa a meditar que vai dar tudo certo. Que você vai ter favor. Que pessoas vão com a sua cara. Ah, mas eu, eu não creio para ficar curado sem usar a medicina, está tudo bem, importante é o resultado. E aquele remédio não, não funciona para todo mundo, você não é todo mundo, vai funcionar para você. A cirurgia vai dar certo porque é em você, porque você não é qualquer coisa. Vai dar certo, vai funcionar, vai ter um escape. Amém, irmãos? Nunca esqueça que a gente tem chaves simples. Eu sei que eu não falei nada profundo demais. Mas o que eu quero estimular você? É você viver pensando e falando a coisa certa. E começa a acostumar a sua mente. Ao invés de resmungar, você dizer, vai dar certo, cara. Vai dar certo. Quando você encontrar alguém numa dificuldade, você não tem muita coisa para falar. Mas você não precisa ser um mestre para você dizer... Vai dar certo. Como é gostoso quando você está num aperreio desgraçado. Quem é que já pegou, passou um aperreio na vida? Assim? Talvez não, alguém além de mim. Mas é uma maravilha, né? Não é uma palavra profunda, mas você está naquele aperreio desgraçado. Alguém pega a sua mão e diz: Vai dar tudo certo. Meu Deus, como é bom ouvir. eu quero dizer para você: Vai dar tudo certo. Agora, se abra para isso, para você começar a falar coisas e não deixar dúvida entrar no seu coração. E você vai acreditar que o que você está falando vai acontecer e que você vai viver isso. Jesus falou isso, irmão. Não foi o irmão Reagan, não foi nenhum pastor, foi Jesus que falou isso. Que se eu falar, não duvidar no meu coração, mas acreditar que vai acontecer o que eu estou dizendo, eu vou viver exatamente isso. E eu preciso crer que tem uma graça para isso. Ah, é difícil. Não. A gente tem que dizer, vai ser fácil. Vai ter graça. Vai ter favor. Você sabia que você foi lavado e remido pelo sangue do cordeiro? Você sabia que a graça de Deus fez você justo e santo? Você sabia que você foi ricamente abençoado? Sabia que você é muito amado? Sabia que você é plenamente suprido? Sabia que você é ricamente abençoado? Sabia que o favor de Deus está sobre sua vida, em cima e embaixo, do lado? Sabia que você é fielmente protegido? Sabia que você é totalmente livre? E tudo que eu falei, irmãos, é redenção. Então, eu não sei como é que a gente está, mas vamos começar a falar. Antes de você ficar em pé, eu quero considerar uma coisa com você. Mesmo na sua casa, no ambiente que você está. Não espere o outro começar. Mesmo que o outro resmungue. Abre a sua boca e enche a atmosfera da tua casa com palavras de fé. Começa é a falar. Eu vou viver os sonhos que Deus tem para mim. Eu vou cumprir todo o plano que Deus planejou para mim. Eu vou até o fim. Eu não vou parar no meio, do comer, no, no, no meio da estrada... Eu vou terminar todo o projeto que Deus tem para mim. E começa a falar. Começa a falar. Começa a falar. A Bíblia diz. Pega tudo que a Bíblia diz, transforma em confissão. Em palavras de fé. O mundo está ruim. O que, que vai ser dos meus filhos? A geração do justo será poderosa na terra. Os meus filhos serão poderosos na terra. Ah, mas o meu filho está até desviado. E você acha que uma circunstância é maior do que o que a Bíblia está dizendo? É falar, irmão. Tem um poder na sua voz. Eu não quero ser chato, não, mas diga só mais essa vezzinha para o irmão do seu lado. Tem um poder na sua voz, diga. Tem um poder na sua voz. Tem um poder na sua voz, irmão. Acredite nisso. Eu não vim aqui para fazer uma grande pregação. Eu vim aqui para te dizer isso. Tem um poder na sua voz. Tem um poder na sua voz. Amém? Você podia ficar em pé? Tem um poder na sua voz. A palavra de Deus, ela é a verdade. O louvor vai vir nos ajudar. Amém? E a gente vai adorar o Senhor. A gente só vai agradecer a Deus por essa noite. Agradecer a Deus por essa noite. Agora... <risos> Quais são as tempestades que você está enfrentando? Quais são os montes que precisam ser removidos? Pensa sobre isso também. Pensa sobre isso também. Quantas pessoas pensam assim... Ah, eu, eu não posso ter uma emoção. Eu sei que as emoções... Eu não entendo disso. Quem entende isso são os psicólogos, os médicos, quem estuda. Mas, às vezes, nós queremos... Emoções equilibradas. Eu, eu, eu prefiro quando eu declaro, crer que Deus vai me dar condição de li, lidar com as emoções. Porque as minhas emoções quase nunca estão equilibradas. Eu sinto tudo ao mesmo tempo. Mas eu sei que é um problema meu, você não passa por isso. Mas às vezes eu sinto tudo ao mesmo tempo. Então eu falo, pai, obrigado por sabedoria para lidar com as minhas emoções. Elas não podem me dominar. Eu tenho que ter um domínio sobre elas. E antigamente, o diabo botou na minha cabeça que eu não poderia viver isso. Mas eu vivo isso hoje. Mas eu comecei a dizer que eu podia. Eu posso. Eu vou dizer uma coisa. Isso é, isso é pessoal, tá? Isso é, sou eu. eu. Eu não gosto, pra mim, assim, de... Quando acontece uma coisa extraordinária, eu não gosto de entrar numa euforia. Eu não estou dizendo que eu não vou ficar feliz, contente. Mas eu não gosto de ter uma atitude eufórica, descontroladamente eufórica. E eu, tra eu, vou, eu trago isso para minha vida, para o meu relacionamento. Aí, quando acontece uma coisa ruim, eu tenho uma atitude inversamente proporcional. Eu não vivo para dar satisfação para as pessoas. Mas eu também não quero mandar uma, uma mensagem para as pessoas... Que eu ou eu sou oito ou oitocentos. Então aconteceu uma coisa maravilhosa. Eu vou celebrar. Mas eu já enfrentei ao longo da minha vida. E muitas vezes pregando aqui situações dificílimas. Mas você nunca soube. E nem eu precisava pregar sobre isso. Porque eu não subi aqui para pregar a respeito do que eu estou sentindo... Às vezes vão ser coisas boas. Eu falei esses dias. A igreja cresce, é claro que... <risos> Talvez eu esteja lidando... Hoje acompanhando várias pessoas que estão doentes. Pelo menos mais cinco eu estou acompanhando só essa semana. Irmãos, se eu não aprender a lidar com isso... Como é que eu vou chegar aqui e pregar com alegria? Eu não vou deixar a circunstância embaralhar aquilo que a Bíblia diz. Mas um dia pode acontecer... De, de chegar uma notícia mais triste, mas isso também não vai ofisca, of, nunca vai ofuscar a verdade da palavra de Deus, irmão. O caráter de Deus não muda por causa de notícia, gente. Vou dizer de novo, o caráter de Deus não muda por causa de notícias. Elas vêm de tudo quanto é lado, mas Deus é Deus. Deus é bom. Ele nos guarda. Ele nos ensina. Mas esse não é o nosso tema, não. Foi só um parênteses. O que a gente vai levar para casa é a gente começar a falar. Eu posso pagar as minhas contas? Sim. Eu posso viver? Sim. Eu posso dormir à noite? Sim. Eu posso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu via o sol nascer com insônia. Eu, tive uma ins... eu tinha insônia crônica. Eu via o sol nascer. Sem conseguir dormir. E eu me acostumei com aquilo um tempo. Aí um dia, depois de ler essas coisas e aprender essas coisas, eu comecei a dizer: eu posso botar a minha cabeça no travesseiro e dormir. Eu posso, eu posso, eu posso, eu posso. E agora eu boto a minha cabeça no travesseiro e durmo. Então eu sei que funciona. Eu sei que funciona. Deixa eu dizer uma coisa para você: tudo que você ouviu aqui funciona. Deixa eu dizer uma coisa para você de todo o meu coração. Não é uma palavra, ah, alguma coisa que eu recebi. Não, não. É algo num contexto. Você pode falar coisas. E você vai ver essas coisas acontecendo antes da virada desse ano. Sabia disso? E você fala assim, pastor, me dá testemunho e dizer, graças a Deus que eu estava naquele culto. Eu sei que não foi uma palavra profunda não foi, não, não foi algo tão simples Mas a gente pode falar coisas E elas podem mudar o nosso destino Um dia, eu cansado de frustração, de desilusão Eu abri a minha boca e falei assim Nunca mais Nunca mais uma desilusão me para Uma frustração me para Nunca mais uma crítica me para Nunca mais eu vou torcer o que Deus tem para minha vida Pelo que as pessoas estão falando Funcionou, nunca mais parei Nunca mais vou parar Funciona, irmão Mas às vezes a gente precisa de uma atitude, sabe? Pra gente abrir o horizonte assim E pensar em como o nosso Deus é grande Um dia eu tava... Eu, um dia... Tem um propósito no que eu estou falando aqui. Eu estava atendendo, eu atendo pessoas, e no final de ministrar todas essas coisas, conversando, as pessoas falam: Mas eu, eu, não, eu acredito que eu vou morrer vivendo essa limitação. Como é que você lida com uma, uma palavra dessa? porque quando aqueles homens falaram assim com exceção de Josué e Caleb eles falaram nós não, nós não vamos entrar naquela terra nós não vamos, nós não vamos os gigantes são grandes demais a promessa é boa, mas a gente não tem condição não tem condição, não tem condição o texto mais na frente o Senhor diz assim como vocês falaram no meu ouvido vai acontecer com vocês Num contraponto Josué Caleb especialmente falou ei, não se entristeça não Vamos subir. Vamos tomar posse. Porque tudo que Deus falou que a gente pode fazer, a gente pode fazer. Vamos tomar posse. Aí eu vou dizer uma chave para você. Vou dizer uma chave para você. Você não vai ficar assustado. Pode acontecer de pessoas que você convive e em algum contexto atrasar um pouquinho o que Deus tem para a sua vida. Porque atrasou em 40 anos a vida de Caleb. Só que eu vou te dar uma chave para você. Fica firme. Porque quando chegar o tempo da promessa, você vai estar com o mesmo vigor de 40 anos atrás. Todo mundo esperava um velhinho. Todo mundo esperava um velhinho caquético entrando na terra de Canaã. Quando Josué estava dividindo a terra, Caleb se levantou e falou assim, Ei, dá-me dá a minha montanha aí. <risos> porque... Da mesma maneira que eu estava lá, eu estou agora. Eu quero o que é meu, eu vou entrar nessa terra. Porque ele falava. Toma cuidado com o que você fala. Depois desse culto, definitivamente, você está proibido de falar negativo. De falar bobagem. De, de falar as suas impossibilidades, as suas incredulidades. Não, você vai, você vai... Mas pastor, eu não sei nem como eu começo. Comece. Dizendo, eu posso. Amém. Nós vamos alcançar. Nós vamos fazer. Vai dar certo. Deus vai se mover de alguma forma. Amém. Amém? Amém? Vamos adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor. A gente pode cantar essa música que vocês cantaram no final? Com grande é o meu Deus. Quem crê aqui que está servindo a um Deus grande... Glória a Deus. Irmãos, nós servimos a um Deus grande, grande. Eu posso dizer para você de todo o meu coração, eu estou aqui me controlando por causa do tempo, irmãos. A gente tem um tempo natural. Mas eu vou dizer uma coisa para você: nós estamos vivendo hoje, tudo que nós falamos, tudo que nós falamos. Quantas vezes. Ma, é, Alexandre Magno, Paulo Temes Nós que est estávamos envolvidos Na obra da igreja até aqui Quantas vezes, quantas vezes A gente lidando com coisas Lidando com coisas Valores Dinheiro que naturalmente não tinha Aí do nada Como um sopro divino Vocês lembram disso Entre nós se levantava alguém para nos tirar daquela situação de incredulidade. Não é que a gente estava incrédulo, não. Mas quanta, quantas vezes nós nos reunimos e diante de alguma circunstância a gente ficou parado. Mas de repente um vento de Deus. E a gente começava a dizer, vai dar certo. Vai funcionar. O dinheiro vai chegar. Deus vai se mover. Esse projeto não é nosso. Esse projeto é de Deus. Irmãos, funciona. Funciona. Vai funcionar. Eu creio em saúde chegando em pessoas doentes aqui por causa do que foi pregado. Eu creio em Deus mudando situação financeira por causa do que foi pregado. Eu creio em Deus mudando estação e ministério e novas unções. Por causa do que foi pregado, irmão. Por causa do que foi pregado. Amém. Vamos adorar o Senhor. Vamos fazer só isso: adorar o Senhor. Amém?